0: Słuchacie podcastu Hani i Kasi z torbyreportera.pl Proszę!
1: Dzień dobry. O, witam! <grywa> 4, 4, 4. Czy przypadkiem pani by nie zjadła krupniku znakomity?
0: Otwieramy przed Wami drzwi do świata dźwięków, podcastów, reportaży i opowieści. Zapraszamy!
1: A to pani nagrywa? <grywa> Kiedy napisałyśmy z Kasią Błaszczyk książkę, zarzekałyśmy się, że to koniec naszej przygody pisarskiej, że my wolimy radio, ale kobietom wierzyć nie należy. I oto 20 września ukazuje się nasz e-book Sztuka Rozmowy w podcaście i nie tylko. Dlaczego go napisałyśmy? O tym w dzisiejszym podcaście. Ale podpowiemy też, co należy zrobić, by napisać e-booka, jak się przygotować, jak stworzyć plan pracy jakiego programu graficznego użyłyśmy i będzie jeszcze wiele innych wskazówek. A na końcu powiemy o rabatach, o tym co teraz już można pobrać bezpłatnie, no i przede wszystkim, gdzie można znaleźć więcej informacji o zawartości e-booka. Kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego zdecydowałyśmy się na napisanie e-booka Sztuka Rozmowy w Podcaście i nie tylko, ja mam problem z przypomnieniem sobie od czego to się zaczęło.
0: Ty pamiętasz? Pamiętam, że na konferencję Jak żyć w necie poproszono nas, czy, czy był tam taki wymóg, abyśmy przygotowały jakiś prezent, darmowy bonus dla uczestników tej konferencji. I wtedy pomyślałyśmy, że mogłybyśmy w końcu spełnić nasze marzenie i napisać książkę warsztatową.
1: Tak, bo już kiedyś przymierzałyśmy się do takiej całościowej książki na temat... Tego, co jest ważne dla reportera czy dla podcastera, żeby dobrze przygotował ten materiał audio, a tutaj postanowiłyśmy skupić się na rozmowie. Dużo osób myśli o tym, żeby napisać e-booka, ale nie każdy to robi, bo wiem, że dużo osób myśli sobie, że to jest jakieś straszne przedsięwzięcie. Na przykład teraz jak o tym myślisz, to byś mogła komuś powiedzieć, tak pisz, bo to jest proste, czy nie, nie zabieraj się za to, bo w ogóle nie warto.
0: Ja długo broniłam się przed napisaniem e-booka i w ogóle przed pisaniem kolejnej książki, no bo dopiero co rok temu wydałyśmy wspólnie książkę w Znaku. I to jest książka reporterska, zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie. Miałam i mam cały czas takie poczucie, że tak naprawdę nie skończyłyśmy jeszcze promocji tamtej książki i tamten rozdział się jeszcze nie zamknął, za mną przynajmniej. Więc nie bardzo chciałam się zabierać za coś nowego. Myślę, że jeżeli pisze się bloga i ma się już jakieś treści i ma się przemyślane jakieś treści właśnie a propos warsztatu czy konkretnych spraw, jeżeli to ma być e-bookowy poradnik, bo to przecież mogłaby być e-bookowa fabuła równie dobrze, czy, czy wydana w formie e-booka książka reporterska, natomiast my napisałyśmy poradnik. O warsztacie, o tym jak rozmawiać, który będzie przydatny dla różnych osób, ale jest to warsztat, w tym wypadku, w naszym wypadku warsztat reportera. Więc myślę sobie, że jeżeli pisze się bloga, to nie jest to takie trudne napisanie e-booka, bo po pierwsze człowiek jest rozpisany. Mniej więcej na blogu no my publikowałyśmy treści najpierw co tydzień, potem co dwa tygodnie. Nawet jeżeli robiłyśmy to wymiennie, to raz, mnie przynajmniej, bo ja pisałam mniej, raz w miesiącu zdarzało mi się, że napisałam coś na bloga, no ale to, to wystarczy. Poza tym dużo tych treści z bloga weszło do e-booka. W, jakimś, w jakiejś formie, no bo oczywiście były uzupełniane, były przerabiane, natomiast w jakiejś formie te treści miałyśmy przemyślane, także powiedziałabym, że dla osób, które piszą bloga, na pewno napisanie e-booka jest prostsze niż dla osób, które w ogóle nie piszą.
1: Tak, no i oczywiście dla osób, które mają wiedzę na ten temat, że to nie jest jakieś takie, nie wiem, zmyślanie, zastanawianie się, ale o czym ja napiszę i dopiero szukanie tej treści. W nas właściwie ta treść była od zawsze. Dla nas to nie jest trudne, bo myśmy tutaj zebrały doświadczenia z naszej pracy. W moim przypadku praca w radiu to jest ponad 30 lat, w twoim przypadku to jest ponad 10 lat, prawda? Prawie 15 już. I nasza praca, ponieważ zajmujemy się robieniem reportaży, to jest właśnie rozmowa z ludźmi. I nie wiem jak to było u Ciebie, ale ja tej rozmowy uczyłam się nie z podręczników, nie na studiach dziennikarskich, bo kończyłam podyplomowe studia dziennikarskie, ale uczyłam się od moich mistrzów reportażu, albo z nimi jeździłam na przykład na nagrania i patrzyłam jak oni sobie radzą z takim rozmówcą, że jadą do zupełnie nieznanej osoby i udaje im się uzyskać jakieś no, zwierzenia, jakieś intymne rzeczy, że te osoby się przed nimi otworzyły, więc ja się tego od nich uczyłam i sama też z, widząc błędy, jakie robię naprawiałam je przy następnej rozmowie i tak tę wiedzę zyskałam nie wiem, jak to było w twoim przypadku
0: ja mam wrażenie, że ktoś tutaj się włamuje do mojego domu
1: pewnie ktoś przyszedł nie, no, no to Janek, Janek na pewno raczej chyba,
0: no. nie wiem
1: tak, bo chyba tam stoi no, no, samochód no, a jak to było w twoim przypadku?
0: ja przyznam, że ja y, trochę ci zazdroszczę tego, że miałaś okazję jeździć z tak wielkimi nazwiskami jak Irena Piłatowska czy Janina Jankowska na nagrania, bo mnie się to nie zdarzyło, ale miałam okazję jeździć na nagrania z Tobą i tutaj rzeczywiście dużo się nauczyłam, no ale mało robiłam reportaży wspólnie w duetach, w związku z tym też trochę uczyłam się na swoich błędach, ale na pewno to, co takie było kluczowe w moim wypadku, no to był udział w IBU Master School, czyli takiej międzynarodowej szkole reportażystów radiowych, gdzie pod okiem doświadczonego reportażysty, w moim wypadku to był akurat bardziej realizator radiowy, czy, czy reżyser radiowy, robiliśmy reportaż przez prawie dwa lata. Więc to na pewno nauczyło mnie bardzo wiele, tamta sytuacja, że dało mi taką wiedzę, żebym, że, że mogłam rzeczywiście ją później wykorzystywać w praktyce. Tak,
1: bo to się wydaje na pozór takie proste, prawda, że ustalamy sobie temat, czy wybieramy gościa do rozmowy, na przykład znanego aktora zapraszamy, czy innego znanego podcastera zapraszamy do podcastu, czy do wywiadu, w zależności jaka to jest forma audio. Przygotujemy sobie pytania no i w zasadzie to, jeżeli odpowie ciekawie, to już jest wszystko gotowe i będzie dobrze, a bardzo często nie jest. Ja od początku wiedziałam, że to nie wystarczy, czułam to, dlatego że słuchając radia yy, analizowałam, dlaczego jedne wywiady mnie bardziej interesują, dlaczego inne mniej i moja uwaga gaśnie, mimo że też na przykład jest prowadzone, to z niby ciekawy temat, czy z znaną osobą. I tak samo było w reportażach, że jedne bardzo mocno dotykały moich emocji, zostawały mi w pamięci, a inne gdzieś tam po prostu przelatywały. I dopiero po pewnym czasie pracy odkryłam, że no, Clue to jest właśnie ta umiejętność rozmowy z drugą osobą, żeby ona się poczuła bezpiecznie, żeby ona się przede mną otworzyła i właśnie powierzyła mi te swoje sekrety. No ale trzecia rzecz, że musi być też ta dramaturgia w rozmowie. I tak jak słucham yy, często wywiadów czy podcastów, to wiele osób chyba o tym nie wie. I zostaję na tym etapie, wymyślę ciekawe pytania, zadam je i będzie albo lepiej, albo troszkę gorzej.
0: Ja też mam takie wrażenie i teraz, kiedy jeszcze zaczęłyśmy mocniej współpracować z różnymi podcasterami, dzięki Torbie Reportera, dzięki temu, że jesteśmy też na Facebooku, i dzięki temu, że byłyśmy na konferencji podcasterskiej to mamy więcej tych kontaktów z podcasterami to są często ludzie, którzy pracują w zupełnie innych branżach bardzo otwarci i tacy, którzy chcą się uczyć proszą nas, posłuchaj podcastu bo czuję, że to nie było to że coś się źle zrobiłem i napisz mi co ja, ja takie, dostaję takie zapytania czasami i ja widzę, że takim podstawowym problemem jest to, że ludzie się fiksują na swoich pytaniach, na swoich tematach, tymczasem w ogóle nie słuchają rozmówcy, nie słuchają tego, w jakim kierunku ten rozmówca ich prowadzi, czyli w jakim kierunku powinna tak naprawdę się potoczyć ta rozmowa, tylko fiksują się na tym, że coś tam mieli przygotowane, te pytania, ich zdaniem bardzo oryginalne i być może czasami tak jest, Natomiast co z tego? Jeżeli ta osoba w tym danym temacie wcale nie ma tak dużo do powiedzenia albo potrzebuje czasu, potrzebuje innego podprowadzenia, potrzebuje innego rodzaju prowokacji też czasami, żeby takiej ciekawej odpowiedzi udzielić. Także myślę, że to jest chyba kluczowe, że ludzie nie potrafią słuchać.
1: Tak, a jednocześnie no, mają ten problem z zadawaniem pytań, bo tak jak prowadzimy warsztaty, prawda, z Tobą z, prowadzimy je dla dzieci, dla młodzieży, także dla dorosłych, dla osób... Y które to wykorzystują w bardzo różnych dziedzinach życia. To się okazuje, że zadawanie pytań to jest dla nich objawienie, kiedy mówimy, jakiego rodzaju są pytania, jakie należy zadawać, których należy unikać, co to znaczy oryginalne pytanie, jakie to jest pytanie. To jest nagle jakaś tajemna wiedza, która przed nimi się otwiera i zawsze po tych warsztatach był taki niedosyt, bo podchodzili uczestnicy i mówili, ojej, a to by można było całą szkołę z tego otworzyć. No i ja na przykład bardzo się cieszyłam pisząc tego e-booka, że tą wiedzą mogę się podzielić, bo mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś przeczyta i zacznie to wcielać w życie, to, to będzie mu o wiele lepiej, że osiągnie o wiele więcej. I ja na przykład o takiej książce marzyłam wtedy, kiedy uczyłam się zawodu. Tylko to było tak dawno temu, że było w ogóle niewiele książek poradnikowych na rynku, a o sztuce rozmowy w ogóle wtedy nie było. Później się pojawiły, ja je czytałam i tak jak się zastanawiam nad naszym e-bookiem, a nad tamtymi książkami, które czytałam o rozmowie, ile one mi dały, one były troszkę za bardzo teoretyczne dla mnie. Mnie się wydaje, że to, co napisałyśmy, te mnóstwo przykładów, które podajemy, ćwiczeń, które można przeprowadzić, przecież nasza książka jest uzupełniona też o linki do podcastów, które z różnych stron pokazują dany problem. No, że to jest atrakcyjne w formie i jednocześnie no, bardzo, bardzo pomocne.
0: Ja przyznam, że ja się trochę martwiłam. Tak sobie myślałam, no sztuka rozmowy. Właściwie rozmowa jest bardzo naturalnym elementem życia każdego człowieka. Każdy z nas bud budząc się rano, idąc do pracy, czy idąc gdziekolwiek, zaczyna rozmawiać z ludźmi. Ale potem sobie pomyślałam, że nie, że my tak naprawdę w ogóle nie rozmawiamy. My wymieniamy się informacjami coraz częściej. I myślę, że właśnie jesteśmy w takim momencie... Pewnie na całym świecie, że ta sztuka rozmowy gdzieś zanika. Zaczynamy wymieniać się informacjami, wszystko ma być szybko, bardzo szybko się nudzimy, nudzimy się też drugim człowiekiem bardzo szybko i w związku z tym my wcale nie, właśnie nie, nie uprawiamy rozmowy, nie potrafimy konwersować nie potrafimy prowadzić tak zwanych small talków. cały rozdział Haniu poświęciłaś właśnie small talkom, bo to jest twój, twój rozdział jesteś w tym dużo lepsza niż ja czyli takim niezobowiązującym rozmową no na jakiś Przyziemne zupełnie tematy, które pozwalają nam zachęcić rozmówcę dopiero do głębszej rozmowy, tak? poprowadzić go gdzieś dalej.
1: Ja zapamiętałam taką jedną wskazówkę, którą Ty podałaś. Bardzo prosta rzecz, ale która może zupełnie inaczej ustawić y, całą rozmowę. Mianowicie, że jak dzwonimy do kogoś, to żeby nie używać słowa wywiad, tylko chcę z Panią porozmawiać, bo słowo wywiad chcę przeprowadzić z Panią wywiad. Ojejku, ale ja nie mam nic do powiedzenia wywiad to się kojarzy z kimś, kto jest bardzo dobry w danej dziedzinie, jest znany, jest ekspertem. A chce porozmawiać, brzmi swojsko. I z takich prostych rzeczy, ale uważam bardzo przydatnych, składa się ten e-book. Także ja pisząc go, sobie uświadomiłam kolejny raz zresztą, pewne ważne rzeczy. I dlatego on też jest no, dla mnie ciekawy. A jak go pisałyśmy? Pisałyśmy go myślę, że w w taki dosyć ciekawy sposób, dlatego że ja, ja siedziałam i, i pisałam po prostu treść, kolejne rozdziały, natomiast Ty później brałaś to w swoje ręce, bo e-book, jak się okazało, ma też pewne swoje jakieś wymagania, prawda, żeby on był rzeczywiście ciekawym poradnikiem. I Ty nauczyłaś się tego, co tam powinno być, czy dowiedziałaś się, co powinno w nim być, jakie to mają być elementy i później komponowałaś z tej treści, którą ja przygotowałam.
0: Pomyślałam sobie, że jeżeli to rzeczywiście ma być poradnik i on ma służyć ludziom, no to trzeba się dowiedzieć jak te poradniki pisać. Żadna z nas, ani ty, ani ja nigdy nie napisałyśmy żadnego poradnika wcześniej, więc zaczęłam czytać poradniki, bo chciałam zobaczyć jak są skonstruowane. No i jeszcze czytałam kiedyś, kiedyś poradniki o, o macierzyństwie, o tych pierwszych latach macierzyństwa. Natomiast poza tym właściwie czytuję zupełnie inne książki. I to też była dla mnie trudność i dlatego pomyślałam sobie, o, to jest ciekawa przygoda, można zobaczyć, jak są skonstruowane poradniki i można te poradniki w pewnym sensie naśladować później w tym e-booku. Więc dla mnie odkryciem było to, że poradnik ma być tak skonstruowany, żeby krok po kroku przeprowadzić do celu. I tak starałam się tego e-booka skomponować z treści, którą dostałam. Czyli, żeby każdy rozdział miał swój początek, który stawia dany problem, pokazuje, jaki jest problem, później, żeby była ta treść prowadząca do rozwiązania problemu i na końcu podsumowanie, czyli jakie wskazówki, jakie ćwiczenia też można zrobić, żeby te dane umiejętności w sobie rozwijać. Bo pewnie większość z nas te umiejętności tak naprawdę posiada, ale ma je gdzieś tam nierozwinięte, no bo jeżeli czegoś nie praktykujemy, no to tego nie potrafimy, czy robimy to dużo gorzej, bo nie mamy w tym praktyki.
1: Tak, to było ciekawe, też zwracałaś uwagę, żeby nie było za dużo przykładów, żeby nie przytłoczyć i jednocześnie wypunktowywałaś, zauważyłam, pewne rzeczy, żeby na nie zwrócić
0: mocniej uwagę. To, co zrażało mnie do poradników, które ja przyglądałam, szczególnie jakichś poradników biznesowych, to to, że bardzo często ludzie podają mnóstwo przykładów. Mówiłeś, że Ty czytałaś poradniki, w których była teoria, no ja trafiłam na takie, w których były po prostu same przykłady, no więc ja nie muszę czytać dziesięciu przykładów, żeby przekonać się, że dany sposób jest dobry, ja mogę przeczytać jeden przykład, przetestować go na sobie, no i potem będę wiedziała, czy to się u mnie sprawdza, czy się nie sprawdza, może, będę, może ja coś robię źle, więc potrzebuję innego przykładu tak naprawdę. Więc moim zdaniem też to dobieranie przykładów no, musi mieć sens. No i mam nadzieję, że nam się tutaj ten sens udało zachować. Co do wypunktowania, to jest chyba bardzo indywidualne. Ja jestem osobą, która lepiej się uczy, lepiej przyswaja wiedzę, kiedy ona jest w podpunktach. To było po prostu rozwiązanie graficzne, ponieważ ten ogólny sznyt graficzny robiłam ja, więc dla mnie to było po prostu Ciekawsze, łatwiejsze też w takie do przyswojenia sobie, w, jeżeli zobaczę to w podpunktach. Tak? Czyli teraz mam taki krok, taki krok, taki krok, taki krok, i na końcu będę miała to i to. Zobacz, wykonasz te kroki i będziesz umiał.
1: Tak, czyli najpierw była treść, przy czym ja y, pisząc tę treść i zarówno na bloga i tutaj do e-booka wyobrażałam sobie, dla kogo to piszę, tak? To jest zawsze tak, samo jest przy reportażu, przecież wyobrażamy sobie tego ewentualnego słuchacza, żeby do niego kierować te słowa, więc z tą treścią poszło nam dosyć szybko, ale Ty miałaś strasznie dużo pracy, bo zdecydowałaś się robić ten e-book w kanwie, y, bo są różne sposoby i różnie ludzie wybierają, ja później dopiero przeczytałam, że kanwa generalnie jest
0: no, odradzana.
1: Czy Ty to potwierdzasz? Czy to był dobry wybór, że akurat kanwa?
0: Dla mnie kanwa była złym wyborem, ale to pewnie też... Tutaj to jest w ogóle takie ciekawe, bo o ile... Na pewno jesteśmy ekspertkami od dźwięku, pracując tyle lat w radiu, na pewno jesteśmy w jakimś sensie specjalistkami od rozmowy, no bo robimy to na co dzień, o tyle żadna z nas nie jest grafikiem i wszelkiego rodzaju rozwiązania graficzne to było coś, czego uczyłam się dopiero przy okazji bloga i prowadzenia bloga, i prowadzenia fanpage'a na, na Facebooku, czy teraz z posiadania LinkedIna, tak? czyli w mediach społecznościowych. No i oczywistym takim programem, który wszędzie jest reklamowany, jest Canva. E program internetowy, bardzo łatwy, bardzo intuicyjny w obsłudze i na pewno nadający się do tworzenia bardzo prostych grafik do internetu. E natomiast ja sobie wymyśliłam, bo tak też podawali inni, że ta kanwa posłuży nam do tego, żeby stworzyć e-booka, ale równocześnie nie skusiłam się na żaden gotowy szablon z kanwy, ani na żaden gotowy szablon, który wiele osób oferuje nawet jako taki gotowy szablon z kanwy do zrobienia e-booka, tylko postanowiłam stworzyć ten e-book sama, bo stwierdziłam, że to jest na tyle oryginalny e-book, ma na tyle oryginalną i naszą treść, że ta grafika też powinna być nasza, czy jakoś tam Współgrać z tym, kim jesteśmy, mieć taką kolorystykę, jaką chciałybyśmy mieć, i tak dalej, i tak dalej. No i niestety okazało się, że to jest bardzo trudne, że projektowanie graficzne książki, no bo z tym miałam do czynienia, jest bardzo trudne, bardzo wymagające, no a jednocześnie m, tworząc to bez jakiegokolwiek szablonu, skazywałam się na wymyślanie tego szablonu, co no, dla mnie było nowością. Nie wiem jak Ty to odbierałaś, bo musiałaś bardzo długo czekać, aż ten e-book powstanie.
1: Nie, to mi nie przeszkadzało i podobało mi się to, tylko nanosząc nawet jakieś w korekcie poprawki, to widziałam, że wszystko zaczyna się gdzieś tam przesuwać i tak dalej. Pomyślałam sobie, oho, Kasia będzie miała robotę znowu po moich poprawkach, więc starałam się tak to robić, żebyś miała jak najmniej pracy. No i później właśnie czytałam, że z tego powodu to nie jest dobry pomysł z tą, z tą kanwą.
0: Tak, no Canva ma to do siebie, że wstawia się w ramy, tak zwane trochę treści, w taką ramkę, wstawia się tekst. No i nad tym tekstem można pracować, ale równocześnie jeżeli później cokolwiek się zmieni, cokolwiek się dopisze, a wiadomo, że zawsze się dopisuje, nawet w ostatnim momencie... Wszystko się rozlatuje, wszystko trzeba robić od początku. Bardzo często rozlatuje się wizja całej strony i trzeba najgorszy jest chyba dla mnie taki moment, że trzeba było dołożyć stron. W naszym e-booku trzeba było dołożyć stron, bo nagle uzmysłowiłyśmy sobie: o, nie napisałyśmy czegoś bardzo ważnego, więc musimy dołożyć nowe strony, musimy dołożyć nowe rozdziały. No i w tym momencie to jest koszmar, bo ręcznie wstawiane. Z Strony, numery stron, ja będę musiała teraz znowu przepisać ręcznie, bo ta bezpłatna kanwa przynajmniej, w której to tworzyłam, nie daje mi możliwości, żebym to zrobiła automatycznie. Tak samo spis treści jest moją zmorą. Nienawidzę tworzyć spisu treści w kanwie, ponieważ też jestem to zmuszona robić ręcznie, a wiem, że inne programy graficzne mają takie możliwości, żeby żeby to automatyzować no i ułatwiać sobie pracę.
1: Tak, ale tu jest od razu bardzo ważna wskazówka, bo myśmy sobie stworzyły plan, co będzie w tym e-booku. To nie jest tak, że ja usiadłam i zaczęłam pisać, co mi przyszło do głowy w jakiś tam bardziej lub mniej uporządkowany sposób. Nie. Myśmy sobie dosyć dokładnie najpierw wypisały rozdziały główne, a później podpunkty do tego i co w tych punktach ma być, dlatego że no, wtedy to jest jakoś tam spójne i nie trzeba, nie trzeba przeskakiwać, że tutaj trochę uzupełnię, tutaj trochę uzupełnię, ale zawsze trzeba sobie dać czas, to też jest zasada, która się sprawdza przy reportażu, że jak jest coś gotowe, to odkładamy, odkładamy na moment, Dlatego, że y, przyjdzie nam za chwilę coś nowego i trzeba będzie dopisać, że to nie jest skończone. Jak już napisałeś, to nie znaczy, że Bóg i wydaje. Czyli warto sobie robić coś z zapasem czasowym. My mamy duże doświadczenie, w związku z tym naprawdę no, nam jest łatwiej, że my to wszystko szybciej ogarniamy, ale jednak i nam ten czas był potrzebny. To się zdarza właśnie też w rozmowie, że idziemy do kogoś porozmawiać, y, czy to z mikrofonem, czy idziemy na zwykłą rozmowę i rozmawiamy godzinę, dwie, wszystko ładnie, Wychodzimy i ktoś w drzwiach mówi: Boże, zapomniałem Ci powiedzieć o czymś. Albo dzwoni, a proszę Pani, jeżeli to jest reportażowa rozmowa, proszę Pani, ale jeszcze powinienem był powiedzieć to do nagrania, bo to ważne. Tak samo jest ze Bukiem, że zapomnimy, nie wiem, albo nas nagle oświeci. U mnie to się dzieje, jak wiadomo, pod prysznicem, tak? Kąpię się i nagle, o Boże, tu bym dopisała to czy to. I miałyśmy chyba jeszcze o tyle szczęścia, że jesteśmy we dwie, czyli kołczujemy się nawzajem, prawda? Bo jak ja powymyślałam te różne pomysły pod prysznicem i ci je tam wpisałam w dokumentach, żebym jeszcze dała to czy to, to ty to, to skołczowałaś, czyli przejrzałaś, skontrolowałaś bo powiedziałaś, to jest zły pomysł, ten jest dobry, ten jest zły. Warto sobie znaleźć taką osobę chyba, prawda? Która jeszcze spojrzy na to z dystansu i powie, czego brakuje, a co jest ważne.
0: Ja w ogóle pierwszy raz pracuję tak długo z kimś w duecie, bo ja z Hanią pracowałyśmy w duetach radiowych, przy projektach radiowych, natomiast to nigdy nie była długa współpraca. Zazwyczaj to było tak, robiłyśmy projekt, kończyłyśmy go i każda szła do swoich reportaży. Ja jestem dość trudną osobą i taką indywidualną, dość mocną i myślę, że ze mną się trudno pracuje. Natomiast Fajn, torba, reportera mnie się podoba właśnie dlatego, że jesteśmy we dwie i nawet jeżeli i że możemy właśnie te, te pomysły ze sobą jakoś tam przegadywać i możemy się też kontrolować, bo bardzo często jest tak, że coś, co wydaje się nierywelacyjne, w rzeczywistości jest nietrafione, albo wymaga dużo więcej wiedzy, albo wymaga dużo więcej pracy, albo jest w ogóle nie na temat bo na niektóre pomysły chani były na przykład zupełnie nie na temat sztuki rozmowy. Były owszem, o robieniu reportaży. Ale ja stwierdziłam, że nie można do jednej książki, do jednego poradnika pakować wszystkiego, tak? No zdecydowałyśmy się na temat, no to się go trzymajmy. Więc... To jest... To jest Fajne. chyba ten
1: problem osób, które mają za dużo wiedzy, prawda? Że chcą wszystko powiedzieć naraz, a nie trzymać się jednego wątku. Zresztą w rozmowie jest tak samo, że trzeba się trzymać wątków. Więc dlatego chyba to drugie ucho czy oko jest potrzebne.
0: Tak, ale tak sobie myślę, że nawet jeżeli ktoś pracuje solo i chciałby wydawać e-booki, no to po prostu fajnie jest, jeżeli ktoś wcześniej ten e-book przeczyta. My też dałyśmy do przeczytania teraz tego e-booka kilku osobom i czekamy na ich informację zwrotną. No to jest bardzo ważne, bo tak naprawdę to pokaże nam, to jest taki papierek lakmusowy, to nam pokaże, czego w tym e-booku jeszcze brakuje, co jeszcze trzeba do niego dopisać i czy coś trzeba do niego dopisać, czy może nie, czy można już go wypuścić. E-book też daje taką fajną możliwość, że w każdej chwili będzie można dopisać, w każdej chwili go będzie można zmienić i to też jest, myślę, ciekawe, ciekawa możliwość. Książka jest wydrukowana, koniec. Jest gotowym produktem, istnieje już, idzie w świat i istnieje niezależnie od nas. A taki e-book jest czymś, co zawsze jest otwarta.
1: Mam nadzieję, że po tych ocenach nie będzie tak jak z naszą okładką, bo to jest taki bardzo trudny punkt przy e-booku. Mówiłaś o tym, że właśnie my nie mamy z tych zdolności graficznych, tymczasem okładka w e jest bardzo ważna, bo ludzie kupują oczami. I oczywiście ja wiem o tym, że tam zawieramy świetną treść, unikalną, oryginalną, bardzo potrzebną. No, po prostu jest genialna. No ale co z tego, jak miałyśmy problem z okładką? Zrobiłyśmy tak, że najpierw zrobiliśmy dwa projekty i na naszym Facebooku Torby Reportera poddałyśmy to ocenie naszych fanów, tak? No, takie były te odpowiedzi ostrożne. Wybrali wariant A czy B, ale się zorientowałyśmy, że entuzjazmu nie było. No i później była dalsza praca nad tą okładką.
0: Tak, no później była jeszcze moja koleżanka, która się zaoferowała, że zrobi okładkę, też zrobiła okładkę. Stwierdziliśmy, że jest lepiej. Zaczęła grać muzyka tu chyba na górze więc y, z, zrobiła, ale to nie przeszkadza, bardzo ładny jazz więc y, zrobiła, y, zrobiła tę okładkę i, y, ale ciągle jak, jakieś takie miałyśmy poczucie, że to jest nie to że że właściwie mogłoby być lepiej, ale same nie miałyśmy pomysłu, w jakim kierunku pójść. No i wtedy zadzwoniła Greta.
1: Tak, Greta to moja koleżanka, teraz też twoja, która na co dzień zajmuje się pisaniem ikon pod Duklą w Beskidzie Niskim. No i ona ma tak zwane oko artysty, więc spojrzała i powiedziała to nie, to nie, to nie ale była zbyt zajęta, żeby nam coś innego zaproponować, więc tylko wiedziałyśmy, że wszystko jest do kitu i tak naprawdę okładki nie mamy.
0: Telefon swój.
1: Jesteśmy u Kasi w domu, a nie w studiu, bo zawsze nagrywamy w domach, a nie w studiu, w związku z tym tutaj w tej chwili słychać w tyle różne odgłosy, ale myślę, że najważniejsze jest to, o czym mówimy, a odgłosy niech będą zagadką dla naszych słuchaczy, co tam się dzieje w tym domu u Kasi. Także no naprawdę ja pamiętam ten moment, kiedy byłam no taka dosyć, nie wiem, no powiedziałabym przerażona, tak, że włożyłyśmy tyle wysiłku, w bardzo szybkim wstępie napisałyśmy tego e-booka, ty siedziałaś i tam dziergałaś po kolei te literki w tej kanwie, dodawałaś, a tu po prostu nie mamy okładki i ktoś nie kupi e-booka tylko dlatego, że damy coś brzydkiego. No i w momencie, kiedy się zdecydowałyśmy w tej rozpaczy na zawodową graficzkę, co nie było dla nas dobrym rozwiązaniem, bo to kosztuje po prostu, a nie lubimy wydawać pieniędzy, których jeszcze nie zarobiłyśmy, no to w tym momencie odezwała się Greta.
0: Ja myślę, że jest jeszcze jeden powód, dlaczego zawodowa graficzka nie była dla nas dobra. Ona zaczęła nam zadawać pytania. Ale jak to miałoby wyglądać? Ale chcą Panie tak czy tak? A jakie zdjęcie? A w ogóle czy to ma być zdjęcie? My po Jakiej prostu...
1: wielkości to zdjęcie? Jaki rozmiar?
0: Dokładnie, my tego nie wiedziałyśmy to znowu byłaby dla nas praca, żeby to wszystko wymyślić. No bo zawodowa graficzka chciała odpowiedzieć na nasze potrzeby, ale my nie miałyśmy potrzeb. Albo nie wiedziałyśmy, jakie one są. Więc musielibyśmy znowu wszystko przegadywać i przepracować. No i tutaj zrządzenie losu, nie wiem, szczęście.
1: Tak, Greta Leśko się pojawiła i, i szybko zaprojektowała okładkę, która od razu przypadła nam na, do gustu. Teraz jeszcze ona ten pomysł dopieszcza i to jest bardzo ważne. Natomiast wiedziałyśmy od samego początku, bo takie miałyśmy też doświadczenia z tą książką, którą wydawałyśmy w znaku, że bardzo nam jest potrzebny redaktor i korektor i to jest to, do czego bym wszystkich namawiała, bo ja osobiście nie lubię książek, które są z jakimiś błędami, czy stylistycznymi, czy gramatycznymi, czy ortograficznymi. Ja lubię, jeśli czyta mi się to dobrze, nie skupiam się na jakichś tam błędach, czy, czy, czy no nie wiem, jakichś takich niedobrych rzeczach. A wiem o tym, że chociaż generalnie nie mamy problemu z posługiwaniem się językiem polskim, to jednak ten pisany język ma swoje wymagania. I tak jak nam zależało na dobrej pracy redakcyjnej w przypadku naszej książki, z reportażami, tak samo nam zależało tutaj, żeby ten e-book był dobrze zredagowany i żeby była korekta i mamy to szczęście, że mamy wśród moich koleżanek właśnie osobę, która zajmuje się tym zawodowo i postanowiła z radością zrobić nam tą korektę i, i redakcję, także do tego bardzo namawiam, że na to warto wydać pieniądze to jest potrzebne
0: Tak, ja też uważam, że coś na co wydawałabym pieniądze przy e-booku to jest przede wszystkim korekta tym bardziej, że przeglądając różne poradniki, też poradniki internetowe, natrafiam na wiele błędów językowych. Co z tego, że macie to świetnie graficznie zrobione? Co z tego, że macie super wiedzę tam merytoryczną zawartą? Że krok po kroku rozpisaliście, jak dotrzeć do celu? Kiedy to wszystko jest napisane albo tak ciężkim językiem, że nie da się tego czytać, albo jest tak pełne błędów, no, że ktoś z wykształceniem humanistycznym nie może tego przeczytać. Tak.
1: Napisanie e to jest jedna sprawa, drugą sprawą oczywiście będzie promocja, ale ja już kiedy tą treść stworzyłam do e zaczęłam czytać w internecie właśnie te wpisy na blogach, które mówiły o tym, jak wydać e-booka. Ich jest naprawdę dużo w tej chwili w internecie i tam zyskałam różne dodatkowe informacje, które okazały się bardzo potrzebne. Na przykład dowiedziałam się, co powinno się znaleźć dokładnie na pierwszej i drugiej stronie w e Jakie słowa, które będą zastrzegały nasze prawa do tej książki są gotowe sformułowania, które można znaleźć właśnie w internecie. Dowiedziałam się, o czym nie miałam pojęcia, o tym, że powinniśmy wystąpić o numer ISBN, który bezpłatnie możemy dostać po to, że później możemy naszą książkę dystrybuować przez różne portale, które zajmują się tym, prawda? I w ten sposób zwiększamy te kanały dystrybucji. Także ja bym... I jeszcze jest tam parę ważnych informacji. Niektórzy wiem, w grupach na Facebooku zadają pytanie, słuchajcie... Ta i ta osoba napisała e-booka o tym, jak wydać e -booka. Czy mam kupić tego płatnego e-booka, żeby móc wydać swojego? Jeżeli komuś szkoda pieniędzy, to naprawdę ta wiedza może jest troszkę rozsiana w internecie, ale uważam, że można, że można się dowiedzieć także bezpłatnie. I, i skorzystać z tej wiedzy. I między innymi stąd był ten pomysł na ten podcast, żeby od razu się podzielić tym, co, co zrobiłyśmy całą naszą wiedzą, bo tak samo zrobiłyśmy w przypadku naszej książki, tej wydanej przez Znak. Zdarzyło się naprawdę opowieści reporterskie, bo tam też od razu nagrałyśmy serię podcastów o tym, jak trafić do wydawnictwa, jak negocjować umowę, co jest ważne, które zapisy, jak się zabrać do pisania książki bo chyba najważniejsze jest dzielenie się własnym doświadczeniem.
0: Mhm, no tak, no to ja teraz zaproszę, że oczywiście nasze podcasty znajdziecie na wszystkich dobrych platformach podcastowych. My prowadzimy razem bloga torbareportera.pl i tam również w zakładce podcasty seria wydawnicza oraz seria podcastów od dźwięku. Zapraszamy.
1: Zapraszamy gorąco do zajrzenia na naszą stronę torbareportera.pl zakładka sklep. Tam możecie się dowiedzieć, jakie są rozdziały w e-booku, jaka jest jego cena, ale najważniejsze e-book w sprzedaży będzie 20 września i od tego momentu przez tydzień będzie go można kupić z rabatem 15%. A dla pierwszych 30 chętnych osób opracowanie na temat hostingu dla podcastów. Które hostingi są darmowe, które są płatne, porównamy wady i zalety poszczególnych platform. Poza tym dla wszystkich, którzy kupią e-booka jest film. Film o Tremie to jest zapis live'a, który Katarzyna Błaszczyk poprowadziła na fanpage'u. O Tremie jest także jeden z rozdziałów książki, bo trema bardzo przeszkadza w sztuce rozmowy nam i naszemu rozmówcy. Więc ten bezpłatny rozdział możecie już w tej chwili pobrać z naszej strony torbareportera.pl zakładka e-book. Na naszym fanpage'u na Facebooku Torba Reportera i Podcastera będziemy publikować wskazówki dotyczące sztuki rozmowy. Serdecznie zapraszamy do oglądania.